0: 仙人要拉米达，仙人要拉斯卡拉，仙人要爬四年内，仙人要拉瓦罗，仙人要干，仙人要考里多，仙人要有考多斯，仙人要拉卡萨，仙人要练马特里莫里奥，仙人要意大利多，仙人要多罗加起步，仙人要斯佩达的，仙人要斯库拉四年内，仙人要拉莫德，仙人拉维亚蒂米兰的。Hello， 大家好，今天是米兰生活的第九十四期广播，我是主播天天。今天邀请的嘉宾是
1: ，大家好，我是
0: 隔壁老王。<笑>好吧，这是隔壁老王。嗯，今天主要是怎么说呢？因为广播已经停播了快两年了吧。然后，谢谢，如果大家还能收听到这些广播，真是挺幸运的。如果这些粉丝，因为今天讲一讲是巴塞罗那的那些事巴塞罗那呢，对于一个西班牙国家来说，巴塞罗那的城真的是对于整个经济，不管是经济、文化、艺术，都是对于西班牙是中心。马德里的话，虽说它是首都，可是大部分游客知道西班牙的第一印象都是西马巴塞罗那
1: 。是的，巴塞罗那这个城历史应该是非常悠久的，因为它首先它是一个地中海的一个港口城市。其实早在应该说，大概一千多年前吧，它建成是由，不知道大家，大家应该知道的有一个著名的这个军事家叫汉尼拔，嗯，汉尼这个巴塞罗那其实是汉尼拔他的爸爸，然后当时在这个西班牙，因为进行扩张的时候建立的一个小城市，嗯，但是后来呢，他们又经过了几个世纪的繁荣，嗯，最后成了一个现在非常知名的一个。国际大都市也是旅游上非常热门的一个城市、嗯
0: 。因为之前大家就是不管是通过国内的新闻还是国外的新闻，看到巴塞罗那之前要独立嘛。啊，是的，是的，是的、嗯。这个新闻当时炒得挺热，的，包括投票各种事情，就是炒得跟英国当然要脱欧投票时一种感觉。不过，因为之前我去过巴塞罗那，包括嗯，隔壁老王不也去过巴塞罗那，然后就感受一下<是>其实。对于欧洲大部分城市来说，他独不独立对于他自己的生活，包括人民的那些感受，并不是特别的明显。而且，就是，就是我们作为一个巴塞罗那人，就是说，我们就是说独立或者不独立，对于我来说，正常还是还是该吃不吃，该喝喝，没有什么关系。是的
1: ，因为欧洲人他对于这个国家的概念，应该是和我们国内。中国人还是有有些区别，有些区别，对。比如说，因为我隔壁老王，我是来自于西北地区，来自于宁夏。宁夏其实是一个少数民族地区，其实情况和这个巴塞罗那也挺像的，因为就是说当地这个文化或者当地的这样一种信仰，包括宗教，一些都是和这个嗯正统的这个中原地区是有所差异的，就跟。嗯，就跟这个巴塞罗那和马德里中央政府之间差异还是有些类似的。嗯嗯、但是为什么中国和巴塞罗那对于独立这个事情是完全可可能说是不一样的这种概念，两种概念？因为，嗯，在中国虽然说无论是你在新疆还是西藏，甚至是一些少数民族汉文化没有进入的地方，他都认同。自己还是一个中国人，对，因为他在他们心中呢，他应该是，在中国人心中，国家概念是一个非常重要的概念，包括我们说国家国家，就是从由家到国，然后在他们心中是非常在我们心中是非常重的，但在欧洲就不一样，他们首先认为个人的一种权利，或者一个小个体的权利是不能侵犯的，就是就跟。简单来,来讲就是人权吧，他们认为人权非常高，甚至有些人可能认为人权比主权还要高。嗯，所以他们就遇见这种矛盾的时候，他们首先想着我个体的权利能不能得到保护。嗯
2: ，
1: 巴塞罗那就是这样，因为巴塞罗那这个地方就是相信你当时作为摄影师就是也去感受过，嗯、还有很多很多。美丽的建筑，
2: 嗯
1: ，而它的建筑和这个，
0: 包括艺术文化，又和这个马德里非常不一样。是，马德里，嗯，马德里来说，就是对我感受这两个城市最大的一个区别，说巴塞罗那更加奔放一点，人民的生活，因为有可能是因为它的地理环境，因为靠近海边嘛，有可能包括那个地区啊，加泰罗尼亚地区人群整个人的概概念，包括其实马德里人嘛，大部分。其实景点就很少很少，不过不像巴塞罗那这么多，包括还有，大家都知道球队啊，各种其其他的一些外界一些原因。是的。嗯
1: 。就是，刚刚我们讲这些差异吧。嗯。就是它其实来源于，我觉得首先我们应该要考虑地理，因为，巴塞罗那就是，自古以来它港口，它贸易发达，嗯、因为。以利牛斯山脉和伊比利亚半岛，只有那巴塞罗那一个通道，可以与欧洲大陆连接，嗯，所以在这样一个位置，它就是非常有钱了，它非常富裕了。嗯、但但是马德里不一样，马德里处于一个高原，就马德里它的气候可能就是有点类似于中国这个荒漠地带，嗯，就非常非常干燥，就说。在这样一个地方，它作为一个城市呢，它就是以行政的力量出现的。嗯，就一开始它不是说我，我我经济发达，嗯，有好多好多穷人然后过来定居，嗯、然后做生意，它不是这样的。它基本上就是，因为它处于西班牙的中心，所以大家都来来马德里。嗯，但是巴塞罗那就不一样了。巴塞罗那这个地方呢，就说之前说了，它商业非常发达。嗯而但是同时，它也非常多元，因为之前西班牙这个国家前身可以说有两个国家组成，嗯、一国家就是以马德里地区为首的，当时有一个家族；另外一个家族就是以巴塞罗那为主的有一个家族，嗯、那个家族叫阿拉贡，嗯、所以后来他们建立一个国家叫阿拉贡王国。嗯、阿拉贡王国就是它强盛的时候非常强大了，嗯、包括意大利的这个萨丁岛呀，嗯、这个西西里呀。嗯嗯都是，其实是阿拉贡地区的统治的范围，嗯、就包括现在撒丁岛的这个官方语言，也是加泰罗尼亚语。嗯、有有一种是加泰罗尼亚语，嗯、就是说它的遗留是非常，嗯、影响是非常呃，非常可以说是显著的
0: 。你说的这个让我想到，就是跟意大利的威尼斯地区其实是相同的，因为当时威尼斯真是海上帝国了。整个包括现在来说，威尼斯用的一些门牌号码，像比如说意大利的一些门牌，根本就是不一样,一样，两套一种方案嘛。是的，嗯，所以这就矛盾就起来了。嗯
1: ，所以他们两个国家后来是阿拉贡的王子娶了马德里的公主，嗯，所以两个家族说，我们的地盘合到一起组成一个国家，那、嗯、就西班牙。嗯，但是巴塞罗那作为一个非常有钱，哎，我比你有钱。呵呵但是你为什么说马德里是首都要管我巴塞罗那、嗯？嗯，所以马德里因为它是一个高原地带，当时它那个地方是出产骑兵，可以说民风比较彪悍，嗯、喜欢斗牛嘛，嗯，对吧？那时都是很危险的运动，嗯、可以说就是说不好听的，就是经常有这个不小心被就被牛撞死、嗯。对，经常现在也是经常出现。对对对，嗯。所以他们处理事情的时候可能。简单粗暴吧，嗯，就说，呃，巴塞罗那人说，哎，我要独立，嗯，就是在历史上很多时期都出现过，就说，巴塞罗那刚有点不服，嗯、然后马德里就派出军队，嗯，就去打巴塞罗那，嗯，把很多巴塞罗那人抓起来，然后进行一些白色恐怖呀，嗯，或者杀掉呀，嗯，就是最著名的应该是十七世纪。收割者战争，嗯，然后当时也就是加泰罗尼亚又觉得不服了，凭什么你要管我？嗯，然后我要追求自由。马德里立刻就派了军队，嗯，然后当然最后还是马德里也比较强大，嗯、然后加泰罗尼亚很多人就是被抓起来，然后被杀掉。嗯，然后当时有个作曲家就写了一首歌叫《收割者》，然后这首歌就是。被加泰罗尼亚人作为他们的国歌，嗯、包括他们建国，就前段时间轰轰烈烈，嗯、也也把这个作为他们的国歌，嗯、就说他们就是把这个反抗已经深入骨髓了，可以这样说
0: 。包括现在其实说的这么多，大家国内的人如果听到的话，有可能不敢想、不敢去，其实没有关系。其实新西班牙现在毕竟还是属于生根区嘛，大家可以。不管是办哪个国家的一些生根亲人，都可以随意进出，这个是没有关系的。西班牙，呃，西班牙最文
1: 化最包容的地方，可能就是巴塞罗那。嗯，因为巴塞罗那，我们都去看那个原来安东尼高迪的建筑。嗯、那个可以说世界上知名度非常高。对，他用那个彩色的瓷砖呀、马赛克呀，嗯、非常漂亮。嗯、可以说绚丽无比。然后。加上它又是一个滨海城市，嗯、就是非常好的这个海边的景观。嗯、我当年去巴塞罗那的时候，就是在那个海边一直就是从城市的这一头就一直走走走走走，嗯、一直看了各种各样的人，嗯、各种肤色的人，嗯、各种信仰的人都会在享受同一个城市，嗯、非常自由。嗯、就是因为过去应该西班牙曾经被。穆斯林统治过，统治了五百年，嗯、然后后来是天主教，后来把穆斯林打退了。嗯、但是它的影响就是包括装饰，可能是非常繁复的一些，有点像东方装饰。嗯、都是有有着这种文化上的互相影响。巴塞罗那人当然也非常好客了，嗯、就是他们非常非常好客，非常热
0: 情，大家可以。尽可能的去，对，去转一转，去转,转尤其夏天的时候可以推荐大家去，嗯、因为夏天，毕竟欧洲对于阳光来说，真的是挺眷恋意大利和西班牙的。对。然后他们夏天的沙沙滩上可以大家去，可以去晒晒黑呀、啊、等等都可以。
1: 是的。那个海边，嗯，怎么说呢？西班牙，巴塞罗那海边的，经常会有一些很很有趣的表演
2: 嘛。嗯
1: 、包括。这个他们的一些搭人
0: 塔，
2: 嗯
0: ，还有一些节日活动，节日活动木偶呀，嗯，对，啊，都很有意思啊。每年的六月份还有那个音乐节，在大草原上啊？是吗？我去参加过了，然后感觉真的挺不错的。还有那个就是有个仲夏夜之之夜嘛，有个有个节日是六月二十多号，我记得是每年这个这个。因为那一天吧是怎么不不一定是规定那天嘛，只不过六月份六月中旬真的是首先是非常热，对于地中海地区的国家来说。第二来说，包括人民的一些热情，包括你像意大利也好多一些节日啊，包括围绕着六月去展展开也是有很多的。大家可以推最佳旅游季节其实就是五六七三个月了。八月份其实八月份你也知道，就是大部分对于欧洲来说，八月是放放假的一个季节。是的，嗯，而且。
1: 我去巴塞罗那应该是几年前了。嗯，就巴塞罗那因为它本身旅游业就非常发达，嗯、所以它对游客可以说有一些非常好的福利吧。嗯、就是当时就是米兰好像还没有这个公共 WiFi。Fi, 哦，对，米兰是之后再对,对之后才有的。嗯、然后我们当时去巴塞罗那一看，哎，这个城市你随便坐一公园就可以用它那个免费 WiFi，、嗯、不错，嗯、<对>是。
0: 各方面别看这国家，其实现在来说欧洲国家经济最差的就是。呃，西班牙、葡萄牙、意大利还有希腊的嘛？这四个国家今年，嗯、不过它的文化底蕴，包括它的政府对于一些嗯,嗯看不见的一些投入，真是挺大的。对
1: 对对，这这四个国家不有那个，用一个单词叫 Pics， 嗯，是那个对，葡萄牙是 P， <对>然后意大利是 I， 嗯，然后这是希腊，希腊对 <S,、嗯、，S 是西班牙对不，不过不过它这是他们。自己的一种戏谑吧，嗯、对，就是一种比较包容的态度。嗯、不过，对、嗯、欧洲最文化最发达的地方，还是在这些地方
2: 。嗯。
1: 希腊、西班牙、意大利
0: 。嗯。我觉得都是城市，都是非常美丽的、嗯。然后咱说一些具体的一些景点包括西班牙，你比较推荐一些东西吧？嗯。巴
1: 塞罗那。去巴塞罗那，嗯、必看，必看就是。嗯圣家族大教堂，嗯、因为当时，呃，安东尼高迪本身就是加泰罗尼亚人，嗯、这个建筑师很有意思，啊，他就是他这人首先性格很倔强，嗯、当艺术艺术家嘛都会有一种倔强，嗯、而且他这个人也非常喜欢自由，嗯、说他从来不说西班牙语，嗯、虽然他会说，但他也不说，他出门都是带、嗯、带一个翻译。嗯，把他的加泰罗尼亚语翻译成西班牙语
2: 。嗯
1: ，虽然他会说，但是也也不说。嗯、所以高迪这人很传奇，他可以说有人说嘛，巴塞罗那就是高迪之城。嗯，高迪就是设计出了非常伟大的建筑，最著名的叫圣家堂。嗯、圣家堂在巴塞罗那的城市中心，非常高，嗯、就是你基本上在任何一个地方都可以看见他的身影。对。
0: 还有他著名的那个巴特罗之家，巴特罗之家。不过巴特罗之家，<的>大家听着名字挺大，其实真的是相对于中国那些呃贵族啊，或者是设计师啊、建筑师的家，这、就是挺小的一个方面。包括它是只是在道路两两侧嘛，就是然后每天有很多很多人在这排队去参观
1: 。是的，嗯、巴特罗之家的外面的那个瓷砖贴面，嗯、像一个龙的鳞鳞、嗯、片一样。嗯、因为它取得意义，因为高迪是一个非常虔诚的基督教徒。嗯他做了很多雕塑啊，都有一个，呃，宗教意义。嗯、巴特罗之家也不例外。巴特罗之家的表面是像龙的鳞片一样，它、嗯、取的意寓意就是圣乔治，嗯、杀死恶龙，嗯、保卫了这个基督，嗯、就是这样一个很很有趣的一个典故。嗯、还有就是米拉之家也是、嗯、大家去巴塞罗那可以说必须打卡的,的最
0: 标志性的建筑
1: 。对，嗯，
0: 对、嗯。其实它是采石场嘛，就是它那个单词翻译成，呃，大家可以去找一些特镜的一些摄影角度，拍照最好的一些照片，嗯、就跟名片是一样的，不用去 P P 图的，这也是，是的，是的是的嗯，嗯、呃，说到这么多的话，说了半天吃吧，你对西班牙饭啊各、啊、方面有什么感受吗？因为
1: 因为我本身算是一个口味比较重的人吧。嗯，然后然后我到西班牙之后发现，西班牙这个饭和。我们那边的饭非常像，就是我我很喜欢西班牙饭，嗯、因为可能首先它放的盐比较多，嗯、然后在一个有很浓的汤汁，
2: 嗯
1: 、用一些天然食材进行一些简单的烹饪之后，就会有非常美妙的口感，嗯、就是一般大家都会去吃墨鱼饭，嗯、当时我们也是，我们一行好像四个人，嗯、就是在这个港口，因为我们当时是坐船去的嘛，嗯、从意大利，从热那亚出发，那、哦然后坐了十一个小时船，嗯、然后坐船还是如果你不晕船的话，坐船应该是一个比较好的。的对，你想说的一件事情。嗯、然后我们到达巴塞罗那的时候是晚上，然后晚上之后我们就一下去就走着走着就饿了，就点了一个墨鱼
0: 饭，嗯、然后也是比较有特色的。西班牙海鲜饭啊，等等，就是用海鲜菜料做一些饭。其实它跟意大利一些海鲜饭其实差不多，是都是米非常那种偏硬的一种米。嗯
1: ，他们这边的米其实都是一种比较长
0: ，嗯
1: ，每一个人都看得到的。对，非常长，但是他们做米也不做完全熟，是表面上一层软了之后里面就硬。不过这也是和汤汁混合最好的一种嗯方法，嗯、因为如果米做的很软的话。就你一倒那个汤汁，可能就是成一个糊状和米，嗯、就是既不好吃也不好看。嗯、我我觉得是这样、嗯啊
2: 。是
0: ，巴塞纳吃的话，如果大家不愿意去一些特别有名的老店啊，把网上推烂了一些店啊，可以可以去市场。巴塞纳有著名的水果市场、海鲜市场，<是>可以去看一看。因为我觉得每个国家的市场可以，每个城市的市场可以，甚至于可以真正了解这个国家的人去做什么，每天在干什么，进入他们的生活可以看一看。看一下当地人生活挺好的事情。是的，巴塞罗那
1: 最著名的那个市场就是，哎，那个名字突然忘了。嗯、就是在老城区嘛，嗯、老城区那个三一教堂附近。嗯、然后那个市场就是它的设计也是非常传奇了，设计者。嗯。就设计者他当时是一个女女女设计师。嗯、那个女设计师她和她的丈夫都是一个设计师。嗯。不过她的丈夫后来就是因为车祸去世了，嗯、所以她建设的这个设计，建设的这个市场呢，就是当时她和丈夫一起，就是说我们要怎么怎么设计这个市场，但是她丈夫就是很不幸就出车祸去世了，所以她就独自完成了这个建筑。嗯、当时我去这个建筑也是非常的有张力。然后它的旁边是一个废墟，然后表皮是一个非常漂亮的一个、嗯嗯、颜色，从高空可以说是作为现在设
0: 计的一个经典啊，嗯、然后被各国的人所参观学习。嗯、还有就是我们知道了一个巴塞罗那个道叫什么？兰布兰布兰兰布兰大道，兰布兰大道。嗯、然后他，我之前我去过，因为。也总会能去到这条大道嘛，就是看到好多表演的艺术家呀、啊，在旁边，一街头艺人的表演，觉得挺挺好的事儿。跟我觉得他这个表演的方式跟其他的国家的方式并没有什么太大的不同，可是就是他们的那种感觉跟意大利的一种完全是不一样的。嗯，就是相互的一些，他们可以相互一些对话互动，我觉得挺好的，也是。不是世界上意大利，比如说意大利都是这样，它米兰都是，比如说你画,画一个地画一个圈呃，我们一个小小队，小队在这儿，不管跳舞啊、唱歌还是表演什么，就是在自己的范围内，它是一个活动一个区嗯,嗯、啊其，其他的、
1: 呃其，其他的话，哎，你刚刚说那个，呃。嗯，那个安布罗大道是吧？安布、嗯、罗大道还有一条就是对角线大道。嗯，就是其实当时我去巴塞罗那，然后晚上的时候我就想，哎，我不要带地图了，就不看地图了，嗯、走哪算哪。嗯、然后我就走走走走走，然后当我要迷路的时候呢，嗯、就发现有一条大道，它是斜着的。它而且是非常长，嗯，然后后来就发现它就是对角线大道，嗯，就说这个对角线的有两条对角线的中心就是圣甲堂，嗯，所以你无论在这个城市的任何地方。只要你找到地下线大道，向圣家堂那个方向走
0: ，你都能找到市中心。嗯啊啊啊嗯、所以又有人说巴塞罗那是一个不会迷路的城市。嗯、是，包括巴塞罗那的城市规划也是很有意思。<笑>大家如果有机会可以在谷歌地图上从卫星的一个天空一个视角去俯览这个城市的话，会发现很有意思的一个情况。嗯，是的。然后这期广播也二十多分钟了，然后也时隔一两年没有做了，反正有些生疏，大家多见谅。然后今天再次谢谢我们的嘉宾老王
1: 。谢谢谢谢观众朋友们，
0: 听众朋友听众朋友们。好，那这期是这样，大家拜拜，拜
1: 拜。拜拜